0: Conheça você também o nosso endereço na internet, www.caraguila.com.br e descubra você também por que esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de eudim no Brasil e no mundo. Boa
1: noite.
0: Vamos lá. Todo shur é uma comemoração, mas esse em especial é comemoração do Décimo ano do nosso Shur, Baruch Hashem. Dez anos. Décimo ano, graças a Deus. Independente de quantos anos tem cada participante ou não. Esse, esse é o décimo ano do nosso Shur, Baruch Hashem. E as pessoas às vezes falam, olha, como que... Às vezes o Shurimeu já vi, dura um, dois, obrigado. Um, dois, três anos, como que dura dez anos? Então, a gente tem que falar que... Eu acho que tem duas coisas aqui que fazem o Shur durar uma... É que a gente faz sempre desfilar, eu faço desfilar antes, durante e depois, para que a chama de uma mensagem para que a gente possa falar de um jeito verdadeiro e de uma forma agradável. E dois, é um agradecimento público aqui para o pro, para as pessoas que escutam, porque o Shur sempre sai conforme os ouvintes. E o Hashem, a gente tem um público fantástico. É por isso que, graças a Deus, a gente está aqui dez anos. Que Bezat Hashem a gente fique pelo menos... Mais outros 10 para começar, e nos outros a gente continua daí para frente. O, na verdade, eu acho que de fato é um zehut, é um mérito, quando a gente para uma vez por semana para pensar o que Kadosh Baruchu, o que Hashem, o que Deus quer de cada um de nós nesse olámazé, nesse mundo que a gente vive. Eu vi uma observação. Apesar da gente começa por aqui. Tem uma pergunta muito, muito, muito óbvia, que eu espero que seja pelo menos, que a Agumara faz para a gente. A Agumara conta no Tratado de Giti, né, o nome de uma das macertó do Talmud, e a Agumara fala para a gente o seguinte. A Agumara pergunta qual foi o final, feliz ou infeliz, que alguns personagens tiveram. Um dos personagens, e só ele que interessa no momento para a gente, é Bilam. Bilam foi aquele profeta que ele foi contratado, aceitou o contrato, fizeram um contrato para ele por escrito, com valor e tudo. Tinha só um pedido para ele. Qual era o pedido? Amaldiçoar o povo. Isso, de fato, ele não conseguiu porque Hashem não deixou. Porém, o que ele conseguiu foi fazer o povo pecar em proibições sexuais. Assim, ele deu um conselho e fez o povo judeu pecar. Então, pergunta o Talmud, havia um indivíduo chamado Unclus... Esse Únculos perguntou para Bilam, Bilam já tinha morrido, assim conta um outro pra gente. Olha, quem é o povo que aí em cima está na polyposition? Quem é o um povo aí em cima que mora na primeira classe? Bilam diz, obviamente com uma dor de garganta forte, mas ele fala: o povo que aqui em cima no Lamaná, aqui em cima nos céus, é um povo privilegiado, é o povo eu de Bené Israel. Logo depois, Unclus, que era esse indivíduo que não era de depois se converteu, faz uma segunda e última pergunta para Bilaam. Bilaam, a pergunta que eu quero fazer para você, Bilaam, e de novo, mais uma vez, Bilaam já estava no Olá, Maemet, lá em cima, onde as coisas são vistas de uma forma clara, sem enrolação, que nem nesse mundo. Perguntou Unclus, que queria se converter para Bilaam, Maulia kebeu? Será que vale a pena? Será que é valioso, será que eu devo me juntar a eles? Em outras palavras, disse Únculos, será que eu devo me converter e virar parte dos Yehudim? Então, só antes de a gente ver o que o Talmud responde para a gente uma pausa curta, mais uma vez, esse senhor excelentíssimo Bil, Bilama, onde se encontrava agora nesse diálogo? Lá em cima. O estava conversando com ele, desagmarado, de um jeito que, que, que existe, falando com a neshamá com a alma de Bilam. Mas Bilam estava na frente de quem? De Hashem. Então, quando perguntou para ele, se acha que eu devo me juntar com esse povo? A gente vai ver a resposta. Mas qual povo está na pole position? Ele logo respondeu, extrai ele. Não tem como negar, porque lá em cima as coisas são claras. E a pergunta que ele fez agora é, Maul me junto com eles ou não? Perguntou, Únclos, para Bilam. Diz Bilam, olha, Talvez seria que nem aquela pergunta, o indivíduo fala, tanto escutou falar de um restaurante, ele foi lá, tem um restaurante Manhattan, muito bom, aí ele foi lá, comeu, volta pra cá, tem outro amigo dele que vai viajar pra Nova York, e o cara pergunta, olha, fala. será que restaurante é tudo que estão falando mesmo? Vale a pena eu tirar um dia pra ir pra lá ou passa essa? Quer dizer, é tudo que estão falando de verdade? Tá bom, diz Bilam, não se junte a eles. Assim disse Bilam, o povo que aqui em cima está na poliposição é bené Israel, mas juntar eles, acho que não vale a pena. A pergunta fortíssima que existe aqui, eu, eu imagino que existe, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor, certeza vai ficar clara, é o seguinte, aonde Bilam estava? Bilam estava lá em cima. Como que é possível que Bilam diga, não vale a pena você se juntar a eles? Se Bilam viu tudo que ele viu... Nesse mundo, no mas eu posso ter minhas dúvidas. Agora, chegando lá em cima, não existe questão mais. Então, Únculos falou, eu devo me juntar a ele ou não? Que que Bilam, que que Bilam responde? Não se junte a eles. A pergunta é por quê? Por que Bilam não responde a verdade? que Já que esse povo que Bilam próprio disse, que está lá em cima, é o primeiro povo, é o povo mais escolhido, então por que, que Bilam não falou? Claro que se junta a ele. Por que Bilam não conseguiu tirar isso da garganta? Mais claro do que Bilam está vendo lá em cima é impossível. Então não é falta de uma visão clara para não ter respondido a pergunta de uma forma verdadeira. Eu vi uma vez uma história que responde essa pergunta. A história aconteceu em 1920 na famosa e cidade que tem alguns metros quadrados. Uma cidade bem pequenininha chamada Aradun. Era na verdade nos livros judaicos a é chamada Aradun. Mas se a gente procurar a é chamada Aradun se procurarem no Google, não existe Iradin, não existe Iradun. Procurem depois o que é Iradun hoje em dia. É um buraco, não é nem um bairro de São Paulo. Mas Iradun ficou muito famoso pelo, pelo Rav Ravissail Meir Cohen, Miradin, famoso como Ravitz Haim. O Ravitz Haim um dia chega para as pessoas da cidade, uma cidade muito pequena, e diz para eles, olha, quem quiser vir na minha casa, o Ravitz Haim já era famoso, eu vou à meia-noite contar um segredo para quem quiser vir. E obviamente quando o Hafez Haim fala que ele tem um segredo para contar, vale a pena ir, porque se eu perder depois ninguém quiser me contar ou for uma coisa que só dá para escutar da boca dele, então é uma, uma oportunidade em vida. As pessoas vão, chegam na casa do Hafez Haim, e já começa a chegar às 11, porque meia-noite, a casa do Ravetz Raim, até hoje dá para visitar ela, quem for para a casa do Ravetz Raim, talvez seria menor do que a cozinha das nossas casas, casa inteira, muito menor. É um tico e um teco, é só isso a casa do Ravetz Raim, pequeniníssima. Então foram entrando gente, mais gente, mais gente, e de repente já tinha, se fosse hoje em dia, teve barranca, barracas de refrigerante lá fora, né tinha flanelinha guardando, não era carro, era carroças, e tinha gente do hot dog, e estava lá, juntando e juntando, e de repente, meia noite, as pessoas andaram no frio, no meio da noite, chega o Hafez Haim e fala, olha, tô contente com o público, e eu preciso contar o segredo que eu prometi para vocês. Abre o Hafez Haim, o Sidur, e fala as seguintes palavras, Elokai, parte de Birkotashah, vírgula Neshama, Shinnatatabi, etc. e tal, Atabera, tá? você, Hashem, criou essa Neshama, Atá yitzartá, você, Hashem, formou essa neshama. Ata nefartá bi, você, Hashem, assoprou a neshama dentro do meu corpo. E termina essa parte do bricota Shachar. Ule ahazirá bi, le atid lavó. Você, Hashem, vai devolver essa neshama para mim no futuro em Terriyat quando houver a ressurreição dos mortos. As pessoas olharam umas para as outras e falam, puxa vida, agora valeu a pena? Claro, sair de casa... 10h30, chegar aqui 11h30, no frio, estacionar, meia-noite, mais uma hora e meia de volta. E aí para o quê? Escutar a Bricotachá, raza cobaru, raza cobaru, Valeu, é óbvio, no frio, ainda é um prazer escutar a Bricotachá, na meia-noite. Mas o vez Haim viu a cara que as pessoas não estavam contentes, então o Ravetsu falou, oh, vou falar para vocês o segredo, até o fim. O Haim entendeu que as pessoas ficaram mais descontentes ainda, mas obviamente, por respeito, ninguém abriu a boca, mas se fizesse um raio-x, estava todo mundo já pulando das cadeiras. E o Hafez Haim fez a seguinte questão para as pessoas. Se vocês abrirem acho que nazis, faradil, o que for, qualquer i que for, as palavras que constam nessa brachá, todas terminam com rei, e esse rei tem um ponto dentro da letra rei. Coisa que não é muito comum se encontrar. Perguntou, Rafa e para as pessoas, por que está escrito no Birkota Shachar, o leahazira, com ponto no rei, bilha a da vai devolver a Neshama no futuro, mas com um ponto no rei. Sem o ponto no rei leahazira, da palavra leahazir, que é devolver, ou com ponto no rei, devia ser a mesma coisa. Qual a diferença? Rafa e disse o seguinte sem o ponto no rei, quer dizer o seguinte, que a Shem vai devolver a Neshama. Com o ponto no rei, quer dizer que Kadosh Baruch vai devolver esta Neshama. O ponto no rei não quer dizer vai devolver a Neshama, mas quer dizer que Hashem vai devolver o quê? Esta Neshama. As coisas começaram a esquentar, as pessoas falam, talvez agora já valeu a pena ter vindo aqui. Diz o seguinte, olha, Hoje em dia, a gente escuta sobre reciclagem, para melhorar o meio ambiente e daí por diante. Existe um conceito chamado reciclagem de Neshama ou não? Sravetz Haim, infelizmente aqui não vai haver preservação do meio ambiente referente à Neshama da pessoa, à alma da pessoa. Por quê? Sravetz Um reduz uma novidade gigante. A Neshama que a pessoa deixar aqui neste mundo... Se a pessoa tiver mérito depois dos 120, qual Neshama vai voltar? Amém. A gente fala isso todo dia no Birkotashahar. Presta atenção, Médioense, é, se Deus quiser. Ule com ponto no rei, Bili É a mesma Neshama que vai voltar. Ou seja, a mesma Neshama, a mesma alma que a pessoa deixou, as Midot que a pessoa deixou neste mundo depois de 120 anos bem vindos dos Bezrat Hashem, essa mesma Neshama vai voltar reduz novidade gigantes. As pessoas acham que depois de 120 anos a pessoa vai subir lá em cima e vai voltar o homem, super-homem, e a mulher, mulher maravilha aqui. Isso é mentira isso. O que você deixou aqui, o que você plantou aqui, a semente que você colocou no solo, na tua nexamá, essa semente, essa árvore que vai crescer quando a pessoa tiver o mérito de, de ter triatamente ressurreição dos mortos. Ou seja, a gente fala em português, tudo que sobe, desce. Literalmente os cabezas caem, a mesma coisa que subir, tudo que subiu, a mesma vai descer. Vai ser a mesma chamar. Israel, Rav El Alapiar, essa é a resposta. Qual é a razão que Bilam a gente questionou? Perguntaram para ele, Um cruz perguntou, devo me juntar com esse povo Não? Disse Bilam não vale a pena. Mas como assim não vale a pena? Você está vendo a verdade Bilam, por que, que você mente? Diga que vale a pena. Dizem Hamim para a gente porque é a mesma resposta. Tudo que sobe, a Neshama que subiu, ela que vai descer. Bilam subiu com que tipo de Neshama? Que tipo de alma subiu de Bilam? Uma pessoa que é o quê? Uma pessoa estragada, vamos falar de uma forma religiosa. Então, quando Bilam estava na frente de Akadosh Baruch Hu, perguntou um cruz para Bilam, qual é o povo mais importante? É uma pergunta objetiva. Bilam teve que responder, não dá para mentir, é o povo judeu. A segunda pergunta foi uma pergunta subjetiva. Me junto a eles ou não? Respondeu Bilam, não vale a pena. Mas que tonteira é essa? Como não vale a pena? Você está na frente de Hashem, está vendo tudo aí em cima. Uma pessoa, a chamada dele, é tão forte a resposta que o Ravê Esraim falou, que dá para se aplicar aqui. A chamada da pessoa, do jeito que ela sobe, ela desce, mesmo que a pessoa estiver na frente de Akadosh Baruchu, se a pessoa não trabalhar as midotas dele, não trabalhar a personalidade dele, a pessoa que subir vai chegar na frente de Hashem, não vai conseguir responder uma pergunta aparentemente fácil para qualquer um de nós que pareceu ser fácil, se vale a pena se juntar ou não com o bem Israel. O tem uma matéria-prima chamada aqui Neshama. Nós temos o Ar Hashem, essa Neshama é como se fosse uma argila. Essa argila, ela pode ser trabalhada. Quanto mais vai ficando dura, mais difícil de trabalhar. No momento que teu filho traz da festinha aquele negócio que ele fala que é um barco, você acha que é um cinzeiro, mas ele falou que é um barco. E você tem que falar para ele, muito bonito esse barco, obviamente, né? porque é isso que ele sabe fazer. Ele acha que é um barco de verdade. E de repente, você quer modelar ela para agradar teu filho para ficar mais bonita? Too late. É muito tarde, não dá mais. A pessoa tem 120 anos para modelar nem chamar. E quanto mais jovem a pessoa é. Mais fácil. Quanto mais velho a pessoa é, mais perto dos 120, mais dura fica aquela argila, mais difícil de modelar, nem chamar da pessoa. Estavam um estudando com uma pessoa, o um Malahá kitzul Kitsul Shohanaru. Código de leis, resumido, vamos chamar assim. E a gente estava fazendo a ordem, chegou num siman, um capítulo que fala sobre as Midot das pessoas. Até que o indivíduo fez uma observação... Que eu não achava que era tão novidade... Mas depois que ele falou, achei curioso... Falou... Puxa vida, eu já escutei muito falar sobre Midot... Mas eu nunca sabia que isso era uma... Lei que consta no Shurran Achei que era uma coisa bonita... Não é uma lei que está no Shurran Aruch, Igual num Komei Yom Kippur, Consta no Shurran Aruch Algumas leis sobre as Midot das pessoas... Leis... Como a pessoa tem se comportar de forma humilde... orgulhosa... Em que momento em que momento a pessoa tem que ser pão dura em que momento a pessoa tem que gastar dinheiro, qual é o caminho certo para seguir. Tudo isso tem leis explícitas que constam no Kitsur Aruch. E uma vez escutei até que contam que haviam dois Eudim que estavam conversando, cada um queria mostrar quanto o Rabino dele era bom. Então, eu disse: falou, olha, meu Rabino é muito bom. Então, eu se encontrou, eu venho para Shimon. O Shimon perguntou para ele por quê. Ele falou, olha, o meu Rabino é capaz de falar uma hora inteira sobre... Um assunto Shimon falou, meu cabelo é muito melhor Por quê? O meu cabelo é capaz de falar duas horas sobre assunto nenhum <risos> Então, Bezat Hashem Para não infringir, não transgredir essa regra A gente vai se concentrar a um assunto só de Midot Que a gente viu até agora que é importante esse conceito chamado Midot Na verdade, se a gente fosse apresentar no sushiur Eu não sei se existe ainda Mas na época do antigamente Havia aquele leão Aparecia um leão, embaixo escrevia Metro Golden Mayer apresenta. Ainda existe isso? Quebrou. Quebrou. Tá bom? Como eu falei, tudo que sobe, desce. Então ele quebrou mais. Na época do antigamente tinha aquele leão que aparecia no começo de qualquer filme. Um leão bravo, obviamente. E aí falavam Metro Golden Mayer apresenta. O nosso show de hoje vai ser um patrocínio Metro Golden Mayer. Porque, pessoal? A midá que nós vamos escolher falar hoje é a midá do leão, nada negativo, a midá é cas nervosismo. E é o seguinte, eu queria mostrar para vocês, pessoal, nos olhos de Hashem, qual a importância desta única Midah, que a gente já falou que só vai falar, não uma hora, mas sobre esse assunto. Existe uma história no tratado de Ibrahó da Fyut Chet Haivida. Essa história, na verdade, ensina pra gente como viver. Diz Agmará, e essas são exatamente as palavras, só traduzir e resumir um pouquinho. Aconteceu uma vez com o Hasid. O que, que é Hasid? Oi, vai! Não tem nada a ver com isso. Hasid, no Talmud, para ser uma pessoa normal, vamos chamar assim, ele já precisa ser muito bom. Para ser um Hasid, o indivíduo tem que ser... Extra large, muito bom. Havia esse Hassid, era um ano de crise, diz o Talmud. Subiu a bolsa, desceu a bolsa, subiu o dólar, desceu o dólar, e no que ele investiu, não deu certo. Infelizmente, pegou o conselho errado. Diz o Talmud, e a situação estava difícil em casa também, diz o que era um ano de fome apareceu o um indivíduo na porta do, do, do Hassid e... Trach, 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 bateu na porta. O que o Hassid fez? falou, como posso te ajudar? Ele para chamar. falou, olha, está aqui, eu vou... Eu precisava de uma ajuda do senhor. O Hassid falou, puxa vida, olha, precisa, eu vou te ajudar. O Hassid foi lá e deu alguma coisa que ele tinha em casa. Deu de meia panela de tinto para Shabbat, ele deu a meia panela de tchut, deu um pedaço para o, para o pobre. Diz o Talmud, o pobre comeu, sartê na alba, que foi embora. Só que quem voltou para casa logo depois, fechou a porta, o marido. Diz o Talmud para a gente que o marido fecha a porta, contente, fez uma mitzvah. Atrás dele estava a outra metade dele, a esposa. A esposa da bisquita, egnitou ela começou a ignição nele. Deu aquela ignição, ignição diz o Talmud. ignitou em hebraico, estava em português para dar ignição. Falou para ele, como é que esse negócio aí? Tem, mei, tem uma panela de tchuto para minha família inteira, sogro, sogra, tá, anos de fome. Você deu metade da panela para o Ani? E como é que, que eu vou falar para o teu pai, para o meu sogro, que vão vir jantar hoje em Rochoná, em casa? O Ani, esse Hassid, o que, que ele fez? Teve uma ideia. Pegou o carro, foi para o cemitério do Butantã, não, dormiu lá. Diz o Talmud que ele foi no Betarai no cemitério, dormir. Assim conta o Talmud para a gente. Tá bom? Um dos comentaristas no Talmud, já famoso, está impresso em todo o Talmud, isso é chamado Maharsha. O Maharsha pergunta a Diz o Maharsha, uma pessoa boba não dormia no cemitério. Uma pessoa muito boba não dormia no no cemitério. Kol Sheken, um Hasid. Como que a Torá, o Talmud, como chama ele de Hassid, ele teve a atitude de dormir no cemitério? Sim, pergunta, Marcha. Ravi Saramissalant, no livro dele, no Perec 26, diz para algo fantástico. Disse: Ravi Saramissalant, leia de novo o Talmud e preste atenção na palavra que a gente já traduziu: ela Iknito. Ele teve uma discussão com a esposa por causa da meia panela de tchunt Hazito que ele acabou dando para o pobre. Diz Avistar Mishalat, epa alguém irritou alguém com aquela panela. outras palavras, maldita panela, não é? Mas alguém discutiu com alguém por causa daquela panela. Diz a de certeza queimou um pouquinho de cas naquele lugar. Teve nervosismo, alguém ficou chateado com alguém. Diz o Hassid, e por isso que ele um Hassid. Poxa, a vida hoje era frouxa na... Amanhã de manhã, vão tocar o shofar e nesse mesmo segundo eu vou estar sendo julgado. E a chama vai é me julgar, o que, que eu fiz ontem? Não, Não da cá, cá já foi! Mas eu fiquei bravo. E existe uma coisa chamada cérebro, outra coisa chamada coração. A distância entre o racional e o emocional... Ela tem pelo menos uns 100 mil quilômetros. Eu sei que é proibido ficar bravo. O indivíduo sabe, ele até fala às vezes com convicção: Eu não tô bravo! Ai, desculpa, eu te claro, você tá um doce, um coelhinho. né Então, disse o Hacid: Puxa, olha quanto é grave ficar bravo. Se eu quiser entender como que eu, entre aspas, errei e fiquei discutir com ela por uma coisa que não valeria a pena, eu fazer um ato bem brusco de dormir no cemitério pra. Entendeu quanto errado é isso e por que, justo no cemitério, porque ele não foi no shopping em Guatemala dormir? Qual o problema de ir no shopping em Guatemala dormir? É? Não, ele fecha as 10 o shopping, ele vai se esconder, não vai ter barulho. Disse ele, porque, olha o que o Instagram disse, pessoal, que o Yodi tem que saber, o homem tem que saber, qual é o fim dele. Onde ele vai parar? Vale a pena brigar por um prato de tchunt? Qual vai ser o fim da pessoa? Depois de 120 anos ele falou: deixa eu ver meu fim antes do fim para ver se vale a pena eu brigar por alguma coisa. E por isso o que diz Alves Ramos Lando que ele é chamado um raci de verdade. A gente para não ter um bobo que vai dormir lá é verdade. A pessoa normal o que fosse fazer isso seria um bobo, mas quando a pessoa é tão inteligente e fala: puxa vida, eu preciso aproximar o racional do emocional para que eu entenda no meu coração o quanto grave. É ficar bravo, porque mais uma vez a chamar que subir depois de 120 anos bem-vividos, essa mesma chamar que vai descer, não vai ter transformação, não vai ter lava-jato. Outro dia, na verdade, a gente precisa sempre lembrar e conversar sobre isso, eu estou falando comigo mesmo, antes de acontecer, porque depois que aconteceu, tarde demais. Pois que o indivíduo está bravo, mais uma vez, você fala para ele, por que, que você está bravo? Você está tá dando a melhor dica para o indivíduo fazer o quê? Dá uma mordida no teu pescoço. Por que você está bravo? Agora não é hora. Não, não justificando não ficar bravo, não ficar bravo. Só que para algumas pessoas, tipo, o tchunto, para aquela pessoa, era o fim do mundo. isso então Ele poderia ficar um, é, um pouco mais chateado Storm, que as pessoas... Isso. É é a possível. mulher poderia ter ficar chateada. Não, é isso, isso. É a assim. mulher... Para alguns, heringue, para alguns mas assim. é. A mulher poderia, ficou chateada, não, não mas parece, me de、desonavistar, que a palavra que nitou é que teve uma discussão. E a gente diria, eu diria, uma discussão, tá? Já foi a discussão. O importante é que eu fiz a mitzvah, disse, disse Agumar, ah, essa é besteira. Porque se teve um pkam, um defeito, um arranhão nas midot da pessoa, tem que reavaliar isso para entender para que isso não aconteça de novo. De queimando, foi isso? É? Ele com queimando. Brigou com queimando em casa. Falou pouco, mas falou tudo. Então, pessoal, prestem atenção. O. A grandeza é a pessoa entender, conversar sobre as Midot antes de cair no na cilada. Outro dia, eu cheguei em casa e no segundo andar, lá na estivar onde eu moro, em casa, eu tenho um lugar separado que é lá que eu preparo o shiurim, eu tenho meus livros e algumas anotações, eu guardo e vou me arrumando para poder fazer o shiurim. É bem que eu cheguei e havia separado alguns temas separados da minha mesa... E, num belo dia, eu volto para casa e desapareceram todos os papéis. Nunca aconteceu isso? Que milagre, mais fenomenal. Eu descobri que havia uma nova ajudante trabalhando em casa. E, obviamente, para que possa ficar as coisas limpas, que a esposa falou para ela, olha, organiza a casa, dá uma limpada na casa. E, obviamente, que levou o pé da letra, né, com o diploma de Oxford, o que que fez? Dá Pegou todos os papéis, juntou e desapareceram os papéis. Eu falei, mas minha senhora, cadê os papéis que estavam na mesa? Não se preocupe. Não, eu só organizei eles, eu guardei todos os papéis da casa numa sacola só. E a aleta, todos os papéis da casa numa sacola só. E como é que ia é separar tudo de novo, cada assunto por shiur? Tá, Obviamente que nada é por acaso. A mesa estava limpa, mas a mais estava pronta para ficar imunda. Mas já que Baruch Hashem, quem mais aprende no Shur é sempre quem fala. Então, eu falei, poxa vida, se a gente vai falar sobre Kass, Tá aqui o... Hashem mandou aqui um Shaliyah. Não é? Ela virou... Ela foi de, do vilão Ramano para virar o Shaliyah de Hashem agora. Tudo depende como a gente pensa. Agora, pelo menos, não vou ficar bravo. A semana que vem pode ser, mas essa semana que eu vou falar o Shur, seria muito... Ruim ficar bravo. Então, obviamente que eu tive que abrir a sacola e reseparar, reselecionar tudo de novo. Tá bom? Mas, o que a gente aprende daqui, pessoal, é o seguinte, que se nós entendermos que ficar bravo é pelo menos, a gente viu o que é mais, igual a comer taref, e é quando a pessoa passa na Avenida Angélica e ele sente o cheiro de dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim, ele não fala, eu quero um Big Mac. Ele pode até falar eu quero, mas ele não come. Se a gente entender que Midot, caso nervosíssimo é pelo menos pelo menos igual o taref, e a gente melhorasse um pouco já valia a pena tudo. E não dá para a gente falar esse senhor sem mencionar uma agumará famosa que consta no tratado de Shabbat da Flamenta Mudbed. Eu sei que vocês conhecem a agumará mas vou testar um pouquinho a paciência de vocês pra ver de verdade, e eu vou falar uma coisa que vocês não conhecem, obviamente para ver se de fato vocês têm trabalhar em chamar para ver se a gente não fica bravo juntos tomará conta que haviam dois indivíduos que fizeram uma aposta qual era a aposta? mesma palavra quem vai ler Hakni quem vai conseguir enervar, que nem o Hassi teve a mesma palavra na história dele quem vai conseguir enervar o chefe da nação? Quem é o chefe, o presidente de todo o povo judeu, na época? Hillel. Seria mais ou menos como a pessoa falar, olha, quem vai conseguir enervar? Só bem gente entender, Leavdil, o Obama. Tá bom? Quem vai enervar ele? Eu não sei se o Obama tem as melhores medidas do mundo, talvez tenha. Leavdil, não dá para comparar com o mas seria mais ou menos igual, só para que a gente possa trazer um pouco para os nossos dias. Tá bom, o indivíduo falou dinheiro na mesa, cada um colocou 400 moedas lá, que era muito dinheiro e o indivíduo falou, oh, pode deixar comigo que eu vou, ele chega qual o dia mais divertido na vida de um era Erev Shabbat Shabbat pode começar na Nova Zelândia meia noite dia inteiro para se preparar, quando for onze e meia, vai estar aquele corre na casa Quer dizer, não interessa quando começa Shabbat. o Shabbat. A regra é que sempre alguns minutos antes as pessoas vão estar apressadas. É Klal Gadol Chegou o um indivíduo lá, ele é o Shabbat, e vê, escuta o chuveirinho lá. Talvez ele estava cantando uma musiquinha lá. Então, ele escuta lá o chuveirinho, o barulho da água. É, ele cantando a El De repente, ele bate na porta e fala Hele tá aí. Você quem bater na Casa Branca e falar E aí? Obama, beleza? Cadê o título? Excelentíssimo, algumíssimo. Ele não te, te teve... Obviamente, diz o Talmud, assim, escreve cada palavra. Ele desliga a água. A água, antigamente, não era encanada. Talvez tinha um... Caneca que ele jogava na cabeça. Ele coloca o ar dele. Sai. Fala, deve ser uma pergunta importante. No meio da minha chuveirada, ele achava, deve ser importante. Fala, Habibi, qual a sua pergunta... Esse indivíduo, ele vente que estava com 400 reais apostando e queria fazer tudo. Tem uma pergunta importante para o senhor Nasci, o chefe da geração. Qual a pergunta? Pergunta muito importante. Qual a pergunta? Por que, que a cabeça dos babilônios ela é disforme? Pergunta importante. Para o Shabbat, é muito importante. Aí, respondeu o Rileiro, aqui a gente vê a grandeza de uma pessoa que sabe torar, ele sabe responder tudo. Falou o seguinte, olha que as parteiras dos babilônios, elas não são habilidosas. Então quando nasce, nasce de um jeito um pouco diferente Por isso que a cabeça sai um pouco deformada Rileiro obviamente o que ele faz Pega o sabão de novo e volta. Entra no chuveiro E continua <risos> Próxima <risos> parte da Chorechira Vai lá tomar banho Bate na porta alguém Rileiro desliga no chuveiro. chuveiro, obviamente tira o sabão Coloca o pé no ar de novo Bota o chinelinho dele de novo vai na porta, vê o mesmo indivíduo. Fala, poxa, dessa vez tem uma pergunta. Como posso ajudar o senhor? Por que os olhos de uma nação chamada tarmodi tarmodianos, talvez chineses e japoneses, são tão estreitos? Então, ele fala, olha, sabe por quê? Porque eles vivem em lugares muito arenosos. E nesses lugares... É perigoso entrar areia no olho, obviamente. Então, a Hashem fez o olho ser um pouco mais estreito, mais puxado, para proteger a visão da pessoa. Terce... Já estão ficando bravos, mas eu vou trabalhar a nossa paciência. Terceira vez, Rilel de novo, vai cantar a última estrofe, Bezrat Hashem da Shoreshira, no chuveiro. Bate de novo a porta, Rilel tira o sabão, vai de novo lá fora. Pensem só um segundo, não falem. O que, que vocês fariam se vocês fossem reler com aquele indivíduo? Bom, ele provavelmente estaria preso no chuveiro, né? pendurado para o resto do fim da vida dele lá, enforcado no chuveiro de cada um de nós. E ele sai de lá e fala, mas qual a sua pergunta agora, meu querido?
1: <risos>
0: né? Agusta, cara, qual a sua pergunta? Diz tem eu tenho uma pergunta. Por que o pé dos africanos é tão largo? Ele, olha como, de novo, uma pessoa que tem Torá, tem tudo. só porque eles vivem em áreas pantanosas. E a Shem fez de um jeito para aqui ter um pouquinho mais de estabilidade. O indivíduo continua falando, olha, mas e faltava alguns minutos para mim. Ah, e ele não pode chegar atrasado. E ainda precisa terminar de se lavar. Ele fala para ele, olha, eu tenho mais algumas perguntas, mas tenho medo que o senhor vai ficar bravo. O que ele responde para ele? Pode perguntar, achá-lo Pode perguntar, meu querido. De repente esse indivíduo vai para Rilel e fala olha, que nunca apareça mais nenhum Rilel como você na face da, do globo ele falou mas o que eu fiz? me chamou de Rilel sem primeiro nome respondi três perguntas você vem agora me reclamar disse esse indivíduo para Riley: por tua culpa eu acabei de perder minha aposta é de 400 moedas de ouro eu não consegui te enervar de fato e o amigo dele ganhou 400 moedas até aqui talvez a gente conheça a história, mas a próxima parte vocês não conhecem. Um bom de bom mesmo, escutou essa história no um Israel. O que, que ele fez? Falou, tá bom, mas se aconteceu assim, aconteceu, é fofo, é bonito. E aí? Vamos ver se é verdade. Então ele espera, duas da manhã, está escrito isso num livro, ele abre a lista telefônica e procura a Rav o nome de um, grau, um grau famoso que ele conhecia ele liga para esse indivíduo e fala boa noite eu tenho uma pergunta um famoso falou para ele oh, poxa, você tem uma pergunta duas da manhã deve ser uma pergunta importante qual a pergunta ah, eu queria saber referência a braxá de Sheakol se Sheakol nihiabitvaro nihi nihiabitvaro Duas da manhã pergunta é pergunta importante. Essa. Duas da manhã tem que tomar água agora, né? o cara quer ser Mahmira ainda. nem nem e. Então, obviamente, ele não vai esperar, Deus me livre, e que chubara até para tomar água. Ele precisa me ligar duas da manhã. Só que ele teve, entre aspas, o azar de ligar para o Rav Mordecha Irial. Rav Mordecha Irial. O Zerron Libraha responde a pergunta para ele, explica como que é, da onde vem, e fala, olha, se você quiser mais explicações, amanhã você pode me ligar que eu vou te responder a pergunta. O indivíduo falou, puxa vida, olha, a Torá ensina alguma coisa, e a gente vê isso na prática hoje em dia. Eu até tive pensando que a gente talvez poderia fazer esse teste, pegar a lista telefônica... Tá, obviamente que não mencionei meu nome, tá bom? Tá bom? Uma pergunta muito importante. Perguntem se, quando a pessoa vai no mic, se ele precisa entrar com o dedo para baixo ou dedo para cima. Pergunta importantíssima, fazer duas da manhã. Mas
1: por que ele tem tanta paciência se amanhã
0: o pessoal Boa pergunta. Ótima pergunta. Por que precisa ter tanta impaciência? Primeiro, se, se o pé do africano é, é longo ou ele é chato? O ponto é que o cara que perguntou é chato. Qual a diferença? O que, que eu preciso ter tanta paciência? Boa pergunta. A ideia aqui, a que a gente está falando é para trabalhar as nossas midotas. Ramim entenderam que ele podia falar para o indivíduo, olha, boa pergunta, me liga amanhã. Mas se ele falasse, que tipo de pergunta é essa? Duas da manhã? Para quem está ligando? No momento que ele levantou a voz, ouve cas pode pode responder assim. Ele pode, ele não quis, ele imaginou que era uma pessoa afastada, Queria aproveitar a oportunidade. Mais mas chegar e fazer o quê? Gritar com as pessoas. Esse exemplo de duas da manhã é o que aconteceu. Eu queria só mostrar para vocês. Não vamos começar por aí, tá bom? E nenhum marido vai nas, no escritório, pega o celular, liga para a esposa de duas da manhã, faz uma pergunta hoje à noite. Porque provavelmente ele vai ter que dormir onde dormiu aquele Hassid. Tá bom? Então não façam isso. Mas eu só tô querendo mostrar quanto a pessoa precisa cuidar das midot dele. Sabe que... Se você vê... Quando era, talvez ainda existe hoje... Aquela revista 4 rodas... Né? Então um dos testes que mostrava... Quanto que o carro é bom... É quanto ele faz de 0 a 100... Quantos segundos? Então tem carros de Fórmula 1... Que fazem 1.3 segundos 0 a 100... Mas o que a Hashem inventa... É muito mais sofisticado... Hashem inventou o homem... E o homem vai de 0 a 100... Em milésimos de segundo... Porque se você pega uma pessoa... E tem pessoas que são bravas porque ser bravo é mais chique. Então, sem, sem querer, esbarra nele, ele vai de 0 a 100 e meio segundo. Muito melhor que um carro de Fórmula 1. E de repente a pessoa já fica furiosa. Espera aí um minuto, meu amigo. Tá certo que ele talvez estava errado de esbarrar em você? Pode ser que foi sem querer. E mesmo que não foi, isso não justifica a pessoa ficar brava. As midotas da pessoa, a pessoa precisa cuidar delas. Mas como pode ser? A segunda volta que eu dou no quarteirão em Genópolis para estacionar acionar o carro para ir na sinagoga. Primeira vez você vem para a Genópolis na tua vida? É assim mesmo. Próxima vez, se você não quer ficar bravo, paga 10 reais para colocar o carro no estacionamento. Tá bom. Vai estacionar errado, vai levar multa e ainda vai ficar bravo. Coloca o estacionamento de uma vez. O elevador demorou. Coitado, né? Quando o elevador demora, o indivíduo tem, presta atenção, é curioso isso, ele tem a tendência de apertar o botão mais fundo. e né? Se apertar mais fundo o botão do elevador, o que vai acontecer? Certeza que aí vai chegar. Ou se a pilha a pilha do controle remoto está fraca, aí rasita o botão. O botão começa a ir lá para baixo e só desce, força da gravidade, nem volta mais. Amigo, vai trocar vai trocar a pilha, ou pelo menos escuta o xiu de hoje, relaxa levanta até lá e aperta o botão sem o controle remoto. Quando a pessoa tem cá é quando as coisas não saem conforme o que ele planejou. E, e olha enquanto é importante a gente cuidar dessa amida, porque, obviamente, que fora aquela mancha de uma forma grave, a né, chamada a pessoa, loaleno, tem um psicólogo americano, se procurarem um pouco, se vão ver aquele mundo da psicologia, hoje em dia ele é famoso, já faz uns 6, 7 anos, e esse, é, o nome dele é, ele é Eu digo, né? não sei se por coincidência ou não. Mas o nome dele é Dr. Gottman e ele tem um tem um teste curioso, tem, tem aulas, eu já assisti isso, que ele faz uma simulação, isso é provado cientificamente, ele pega um casal, deixa discutir na frente dele, coloca um chips, uns negócios aí, no no, cor, no no pulso da pessoa, e tal, E deixa o casal discutir por sete minutos na frente dele. Faz alguns exames eletrocardiograma, e tal e isso é provado cientificamente que ele tem 94% de chances de acerto se esse casal vai estar tá casado daqui 5 anos ou não não é uma profecia ele faz isso e isso já é uma coisa que tem alguns anos, então ele provou Dependido com 94% de acerto. acerto se o casal vai estar casado daqui a 5 anos ou não. O que ele falou que vai estar tá, acertou e que ele falou que não vai estar tá, não acertou. E uma das coisas, eu assisti em vídeo a palestra dele algumas horas, e uma das coisas que ele aponta nesse teste e top, que é para decidir isso, é quanto cas quanto nervosismo existe numa discussão marido e mulher. Pode existir discussão e sempre vai existir, parece. Desde Adama e Chava até o fim, parece que vai ser assim. Mas a pergunta é quanto ebulição aparece, condensação, ebulição, evaporação, todos os produtos, aqueles processos da ciência que a gente imaginou que nunca iam aparecer, podem aparecer uma discussão. E por que uma pessoa fica brava? Porque alguém machucou ele, alguém mexeu com o ego dele, ou ele ficou frustrado, não achou lugar para estacionar, certeza que tinha que ter lugar para estacionar, certeza que o almoço tinha que estar pronto, certeza que ele tinha que me, ter me comprado um presente. Todas as certezas que a pessoa tem, obviamente, provém em parte, em grande parte, da gava do orgulho da pessoa. Conto até que... Não, não tem nenhum argentino aqui, né? Então, conto até que tem... É um argentino, não eu, de onde a gente está conversando. Tá. Tem, um tem uh, três indivíduos... Sentados aí, tomando um cafezinho. Um deles tomou um pouco mais do que devia, o segundo também, e o terceiro estava sóbrio. O primeiro falou: Olha, eu estou pronto hoje para comprar a Microsoft. O segundo falou: Como assim? Eu faço um investimento muito melhor do que você. Eu vou comprar a Coca-Cola. O argentino estava lá, estava sóbrio lá do lado. falou: assim, não vamos fazer nenhum nenhum nem outro. falou: Por quê? Eu não estou pronto para vender nem a Microsoft Sim. e nem a Coca-Cola. E em outras palavras, é chamado gava. Eu, 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 eu. Quem falou que eu tenho que estar o elevador na hora? Quem falou que se eu tenho que ter a janta na hora? Quem falou que se eu tem que ser tudo como eu quero? Uma pessoa que tem gava em extremo certeza vai ficar bravo. Sabem que quando mexe com o cavô da pessoa, mexe com o respeito da pessoa, e fica bravo. pensando, A palavra cavô de hebraico quer dizer respeito. E a palavra Kavê de hebraico quer dizer algo pesado. que é pesado, que não é flexível. Uma pessoa dura assim. A pessoa tem que saber ser flexível na vida. Não foi do jeito que eu planejei. E quem falou que você tinha que planejar ia sair do jeito que a pessoa ia planejar. Sabe que se a pessoa lembrar que tudo provém de Akadosh Baruch a pessoa tem muito menos chances de ficar brava. Puxa vida, se que quis que acontecesse assim, alguma razão tem. Uma das Formas de trabalhar o nervosismo da pessoa para não ficar nervoso. Para ficar nervoso é fácil. Para não ficar nervoso, diz o para a gente, é falar com as pessoas, com todas as pessoas e a todo momento, inclusive pessoas que são próximas a gente. De novo, quando vem na sinagoga o vereador é, cumprimentar a coletividade judaica para não sei o que lá, um Tová óbvio se eles barrem em você, você vai dar um beijinho nele e falar muito obrigado, imagina, foi um prazer e quando está dentro de casa aí quem está falando de Zoramban a todo momento e com todas as pessoas, falar com calma, não sarcasmo que se vira muita calma que ele faz, ai meu amor E se puder vira bulldog Calma aqui é uma calma de verdade de trabalhar um degrau para ficar um pouquinho mais calmo. Não dá para não ficar bravo. Diz Ramban, trabalha da forma externa. Fala com as pessoas um pouco mais calma, qualquer pessoa e a todo momento. Inclusive se for o seu funcionário. Você se manda sobre ele. Uma vez eu vi uma explicação. Nos casamentos, é uma brachá isso. Um passuco. Kol khatan e kol kalah. É só ficar cantando... Voz do noivo, voz da noiva... Imagina... que? que, que, que imagina, vem alguém e fala... que estão cantando? Ah, sei lá... Voz do noivo, voz da noiva... Que legal... Porque você não canta... Queijadinha com coco, sem coco... O <risos> que, que é, voz do noivo, voz da noiva? O escutar tem explicação, isso mesmo... E a que você fique o casamento inteiro... Voz do noivo, voz da noiva... Quando você estava noivo com ela, como você falava... Posso te abrir a porta... Posso te fechar a porta? Aí ela falava para o marido o que você gosta de comer, eu vou, te apresentar. Eu vou aprender a receita. Depois que casou, traga, a casa caiu. Lembra, voz do. É isso mesmo, se for no próximo casamento, lembra, voz do noivo, voz da noiva. Agora, será que eu tenho. Lembro bichlar da voz do noivo que eu tinha? Será que ela lembra o bichlar da voz da noiva que ela tinha? É curioso eu lembrar que o cas nunca termina em quem merecia. É conta que uma vez tinha um grande empresário, brigou com a sogra, esse empresário mandava no diretor da empresa dele, então ele chegou lá, começou a, pegou o diretor, colocou candida e começou a esfregar ele, e gritou com ele, o diretor por sua vez chega em casa, vê aquele almoço chique que a esposa prepara, o que ele faz? grita com a esposa, por quê? Quem te mandou gastar tudo isso? Você podia ter feito em casa? O que você comprou? A esposa, por sua vez, vai descontar onde? Na mocinha que trabalha em casa. A mocinha que trabalha em casa vai descontar em quem ela pode. O Poodle estava lá em casa. Ela foi lá e... Deu um chute no Poodle. O Poodle, rasito Razito, tinha que descontar em quem ele podia. Saiu passear. O que ele fez? Mordeu a primeira vítima. Começou com a sogra do empresário e acabou aonde? Na vítima. Quem foi o alvo? Sempre o alvo são pessoas embaixo da gente. Ninguém vai brigar de novo com o vereador, vem cumprimentar. A gente vai brigar com quem? Com quem está embaixo da gente. E aí que mora o perigo de verdade. Aí que é o lugar onde trabalhar o caso. Porque o cheque voltou... Eu não posso brigar com ele, o cheque já voltou. Então chegando em casa, sai todo o canil... Solta todos os cachorros lá em casa... Mas o que ele e ela tem a ver com isso? Ah, mas ele podia me compreender. Pode compreender, mas o cas não termina no lugar onde minecia. Ravou bem, eu uma observação. Agora que vocês já casaram, eu posso contar para vocês. Ravou diz o seguinte. Como chama casamento em hebraico? Essa é a explicação mais verdadeira de casamento do mundo. Não chama casamento. Se vocês abrirem uma serra de Kiddushin, querem ver a palavra casamento, vocês vão achar Nisuin qual a origem da palavra nissuim desdravolve? Né? quando alguém carrega alguma coisa mata não sei o que você está carregando desdravolve não é por coincidência que casamento é chamado nissuim que vem da palavra não noce carregar você vai ter que carregar literalmente a tua outra metade para o resto da vida porque desdravolve tem coisas que o marido nunca vai mudar e tem coisas que a mulher nunca vai carregar é muito mais fácil carregar uma mala você tem razão tem coisas que o marido nunca vai mudar. <risos> e tem coisas que a mulher nunca vai mudar. E diz da mesma forma que você consegue se aceitar da forma que você é, nisso encarrega e sabe aceitar ela da forma que ela é. <risos> diz Ravoube é um é um erro <risos> a pessoa achar que ele vai mudar a outra metade dele.
1: <risos>
0: sabe que que Churchill falou? Conforme... Se a gente quiser saber quem é a pessoa de verdade, vê o que deixa a pessoa brava. Churchill falou, se você quiser saber quem é essa pessoa de verdade, vê o que deixa ela brava. Foi uma coisa importante, é uma pessoa grande, é uma pessoa pequena. Ah, mas a Guimarãe já falou isso, que a uma das coisas que só, a pessoa é reconhecida no bolso, como ele toma, se ele fica bêbado, ele fica bêbado se ele é pão duro, se ele é esbanjador, e último, pela, se ele é bravo ou não Porque a gente falou Churchill se a gente falar Churchill, fica muito mais chique Se a gente falar que o Talmud falou, tá, o Talmud falou Mas e Churchill falou, Schlita Então ficou muito mais chique Então eu falei pra vocês isso O negócio é o seguinte A regra é muito simples, pessoal Se a gente puder, pelo menos racionalmente, pensar Vale a pena ficar bravo ou não? Claro que vale! Um segundo só Vale a pena ficar bravo? Daqui três dias eu vou lembrar disso A gente não lembra o que a gente é um suje de manhã
1: Ninguém acha que vale a
0: pena. Não, mas é na hora de se controlar antes, é isso? Uma berrema não consegue pensar nisso, a gente tem que conseguir.
1: Tem que vale que a pena,
0: isso. eu vou ficar bravo, daqui três dias eu vou lembrar que dobrou a bainha para dentro ou para fora? Não vai lembrar. Se não vai lembrar, não fica bravo. Que daqui três dias você não vai lembrar nem o nem, nem que você comeu faz um minuto atrás, nem onde você foi, nem o que você comeu, nem o que você viu. Então... Se não vai lembrar daqui a três dias, saiba falar a palavra mágica, malish. Deixa passar.
1: Ah, é não vai resolver,
0: Esse é outro problema. É bom. E um, uma das ramificações de Kass está escrito em periquê avó. E a gente sabe isso muito bem. E é um trabalho para esses dias que a gente possa fazer. Está escrito para minha A pessoa tem que saber sorrir para o outro. Não um bozo, bozo chegou. Não precisa ser palhaço. É rico nem um bobão, não. Mas é só você saber mostrar os dentes. O indivíduo gasta hoje em dia, para a família, certeza, milhares de reais por ano, um aparelho móvel fixo, semifixo, etc e tal. Para que os dentes? Nunca mostrar para ninguém. Dá um sorriso. E estive pensando, talvez, caso tem a ver com um sorrir. Baruch Hashem, Raben Yonah, diz que a voto mesmo, abri na Michonha e procurei. Que uma pessoa que tem em casa está mal-humorada e nunca vai conseguir sorrir para os outros. Tem aquele indivíduo que você conta a melhor piada do mundo, quando ele vai rir? Nunca. E tem um indivíduo que você conta a piada boa, boba, me permitam, é melhor símbolo de autoestima. Qualquer coisa que você conta, ele ri. Por quê? Porque a pessoa já está bem-humorada, qualquer toque já já faz cócegas. Tem aquele indivíduo que está bravo, parece segurança, sabe aqueles seguranças? Já viram segurança? Que ele ter preto. Oito metros de largura, aquele óculos escuro, o óculos vai da sobrancelha até o queixo. não é? Então esse indivíduo tem que estar tá bravo, é um símbolo de status. Está me falando para a gente que isso não é status ficar bravo. Só para terminar, as pessoas acham que não ficar bravo é símbolo da pessoa ficar em silêncio e engolir tudo. Minha esposa fez tal coisa para mim, já que não tem que ficar bravo você de que eu vou engolir. Meu marido fez tal coisa para mim, eu vou ficar quieto, eu vou engolir. Isso não é ser tzadik, isso é ser bobo, porque se a gente pegar uma panela de pressão, depois de um tempo que a gente ficar segurando a válvula lá em cima, o que vai acontecer? Ela vai explodir. Todo mundo tem que ter uma válvula de escape. A, churma, a sabedoria não é não falar, a sabedoria é saber falar de um tom agradável e não na hora que aconteceu. Porque falar na hora que aconteceu vai ser o próximo vulcão que vai entrar em erupção. É esperar um pouco. Aconteceu agora, mas não vai ser produtivo. Espera até amanhã. Amanhã vai dar uma volta, vai tomar um sorvete bem gelado, esfrega na testa, tudo, relaxa, depois volta e conversa. E às vezes também, a pessoa precisa saber ficar quieta. E com essa história a gente termina. A história aconteceu. Em Estados Unidos, havia um casal, esses são os nomes, David e Sarah. São um casado faz 22 anos e não tinham filhos. Então, viram falar que tem um Rav em Israel, que está muito grande, que está vivo até hoje em dia, que tem 120 anos de vida, Rav Chaim Kanievski, e perguntaram para ele, Rav, tem alguma coisa que a gente possa fazer para ter filhos? Então, ele diz, o Rav falou para eles, olha, meus queridos, as contas são contas de Hashem, e a gente não sabe o que fazer. Se que é assim, eu não tenho como ajudar vocês, sinto muito. Aí o casal falou, Aráv, mas é impossível, tem que ter alguma coisa para que a gente possa ter um filho. Ver os outros filhos brincando, os outros amigos, a gente não tem filho, é uma coisa muito amarga, Rav." Então, Rav Raim Kanievski falou para eles o seguinte. Agumara conta para a gente que tem uma coisa que é um zerruto muito grande, é um mérito muito grande. Uma pessoa que foi envergonhada e ficou quieta e não respondeu, isso é um mérito muito grande. Se vocês acharem uma pessoa assim, peçam uma obra para eles... E talvez, com essa pra cá, vocês vão ter um filho. Mas eu não tenho nada que eu posso dar para vocês. Esses dois indivíduos... Casal, Davi e Sarah saem... E um tempo depois, eles encontram outro casal... Procurando um apartamento para comprar. E tem uma mulher que é um... Aparece lá na hora, tem um, nesse outro casal... E começa a falar... Olha, vocês estão querendo comprar esse apartamento para um outro casal, não um casal da história, não vida de será Aparece Haná e fala assim, vocês querem comprar esse apartamento? Não comprem, porque sobre esse apartamento tem uma maldição. Ele falou, oh, mas como assim, que maldição tem esse apartamento? Como a senhora sabe? Ela falou, eu sei melhor do que ninguém. Mas como a senhora sabe? falou, eu sei porque eu dei a maldição nesse apartamento. As pessoas que eram donas desse apartamento fizeram uma coisa muito feia comigo e se vocês comprarem, vocês não vão ter sorte. Tá é bom? Esse casal que estava procurando apartamento foi perguntar para o Rav. O Raf falou que nunca tinha escutado falar nada sobre isso e podia comprar apartamento. Então esse casal comprou o apartamento. Dois meses depois, eles estão no bar mitzvah e essa mulher que falou que tinha uma maldição no apartamento, o chega lá e começa a gritar com eles. Fala, olha, vocês são desonestos. Vocês não têm ética. Eu falei que esse apartamento está maldiçoado vocês não poderiam ter comprado ele. No meio do bar mitzvah. E esse casal... Pronto para gritar de volta. Poxa, mas a gente perguntou para rabaninho. os rabaninhos. Os rabaninhos deixaram. Davi será que ele primeiro, casal, foi correndo e falou, por favor, fica quieto. Cheque, aço, aço, cheque. zipper Mas como? Como? Diz ele, não, fica quieto. Falou, deixa eu te explicar. E contou a história depois. Falou, olha, a gente foi para o Raim Canetis, a gente está faz 22 anos, sem ter filhos. E ele... Falou que você foi envergonhado, se você der uma abraçar para a gente, por favor, faça por nós. Aquele casal ficou quieto, deu uma abraçar para David e Sarah. Essa história aconteceu depois de quatro anos, que eles pediram uma abraçar para Afraim Kanievski, porque eles não acharam nem ninguém que tinha sido envergonhado. Passaram-se 26 anos, no 27 ano de casamento, eles voltaram para Afraim Kanievski e falaram, o seu conselho ajudou. Porque a gente encontrou alguém que tinha tudo para responder e soube manter a boca fechada. Soube segurar a midá de cas. E que Bezat Hashem a gente possa trabalhar, se a gente conseguir trabalhar o que a gente falou e valer por uma ocasião, o Shur inteiro já valeu. Uma ocasião, pensar, será que vale a pena daqui a três dias? Será que eu vou lembrar disso? Que Bezat Hashem a gente possa aperfeiçoar nossas midot? e que tudo que sobe e desce, que a gente possa viver 120 anos, com simchá, com alegria, e trabalhar nossas midot, e cada vez mais aperfeiçoar, e aí a vida da pessoa, não só no Lamabá, como no mas também vai ser uma vida muito mais pacífica, muito mais gostosa, que o Bezat no mérito que a gente trabalhe sobre isso, a gente tenha a Gmar Tivave Hatimatová.